0: Na dann sag doch mal das Intro.
1: Ach oh, nee, jetzt geht es schon wieder los, ey. <lacht> <lacht> Intro. 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 Hallo und willkommen zum Humanized podcast Folge 2. Bei mir sind
0: André Neubauer von Smara und Sebastian Heidemeyer zu Erben von Crossengage.
1: Und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Wir wollen heute über Teamführung in der Welt ohne Büros sprechen und uns anschauen, welche besonderen Herausforderungen und aber auch Chancen Remote Leadership mit sich bringt. Besonders seit dem Frühjahr letzten Jahres kommt kaum jemand daran vorbei und viele von uns traf der plötzliche Wechsel vom Büro an den Küchentisch sicherlich etwas unvorbereitet, obwohl viele Tech-Unternehmen ja eigentlich zumindest zum Teil und eventuell auch etwas unbewusst bereits remote arbeiten. Welche Mittel und Wege sind also neu bzw. müssen neu durchdacht werden und was kann bleiben, wie es ist? Dazu gleich mehr, aber vorher einmal der Verweis auf unseren Twitter-Account hmze-podcast, also einfach suchen und unsere E-Mail-Adresse webmaster.hmze.io. Wir freuen uns über alle eure Wortmeldungen und legen einfach direkt los, oder? Also was wir jetzt mal Einfach zum, zum Smarter-Gradian. Aber, aber zuerst einmal, wie war eure Woche?
0: Ihr habt gehört, André, deine Woche war ziemlich anstrengend, ne?
2: Meine Woche war äh, beruflich ziemlich anstrengend, stimmt. Also wie man ein bisschen in der Presse nehmen kann, hat äh, Smarva äh, Finanzcheck übernommen oder kauft Finanzcheck. Und das äh, hat ein bisschen meine letzte Woche bestimmt und wird wahrscheinlich
0: auch meine nächsten Wochen bestimmen. Und wie war es bei euch? Hm, ähm mit anstrengend, ähm, kann ich kann ich sozusagen auch von mir behaupten. Ähm, das eine ist der Lockdown mit den Kids zu Hause und dem Arbeiten. Meine Frau arbeitet auch. So Doppelschichten, die sind halt per se einfach anstrengend. Und dann, wir haben äh, im September sind wir gemerged als Cross-Engage mit G-Predictive und ähm, sind jetzt in der, wie man es so schön nennt, Post-Merger Integration Phase. Und ähm, die ist auch, wie man sich vorstellen kann, durchaus spannend. Also ich habe schon ähm, erlebt, wie ähm, meine Firma akquiriert wurde, äh, wie ich eine Firma, also in der Firma war, die eine andere Firma akquiriert hat, aber ein Merger in der Form noch nicht. Und das ist nochmal ähm, extra interessant sozusagen.
2: Vielleicht sollten wir dann auch mal eine Folge machen zum Thema Post-Merger-Integration, weil das ist ein super komplexes Thema. Ich, viele Leute fragen dann immer, wie das ist, weil sie sich das halt äh, total spannend vorstellen. Ist es ja auch, ähm, aber vielleicht kann man da tatsächlich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, ohne dass man natürlich dann halt irgendwelche Details halt äh, von den eigentlichen deal halt verrät.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich da schon an einem Punkt bin, wo ich Dinge irgendwie äh, klar formulieren könnte, weil ich gefühlt halt noch mittendrin bin, also so ein paar Basics, die die würde ich mal sagen für Leadership im Allgemeinen äh, relevant sind, auch für Remote Leadership, äh, die macht man natürlich schon und die, die sind dann auch irgendwie liegen irgendwie auf der Hand, aber ähm, der Teufel steckt halt dann doch im Detail und da sind wir wirklich noch mittendrin, weil wir eigentlich, glaube ich, als Firmen relativ ähnliche Kultur haben, auch ganz gut äh, produkttechnisch ähm, und auch so von der von der Ausrichtung zueinander passen, also sehr komplementär sind. Das heißt, also, es gab jetzt nicht irgendwie, dass man Synergieeffekte heben wollte und deswegen irgendwie ganz viele Leute entlassen hätte, das überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber im Detail merken wir dann doch, dass wir, wir nutzen zwar häufig die gleichen Worte, reden aber über völlig unterschiedliche Dinge und das ist, äh, in der täglichen Arbeit hochspannend gerade.
1: Vielleicht können wir uns zu dem Thema auch einen, einen Gast einladen, wäre eine schöne Idee. Weil ich habe tatsächlich äh, diese, diesen Teil der Arbeit noch, noch gar nicht erlebt, würde aber wahnsinnig gerne wahnsinnig viele Fragen stellen, weil doch ein sehr, weil doch ein sehr interessanter ein sehr interessantes Themengebiet ist. Also vor allem auch ein sehr, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, ein sehr, sehr komplexes Themengebiet. Vielleicht die erste Gästeshow.
2: Klingt sehr gut. Also das kann ich euch schon sagen. Also das ist jetzt wird es meine dritte äh, quasi post merger integration ähm, Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dass dass da Sachen wiederholen, ist relativ gering. Äh, alles so seine Besonderheiten. Ähm, Größe spielt natürlich ein Thema, aber halt auch ne, Business. Ne? Also schluckst du ein Unternehmen ähm, oder treffen sich da zwei Unternehmen, die da halt irgendwie das gleiche Business verfolgen. Ist das ein ergänzendes Business? Äh, Geht es darum, halt irgendwie vielleicht auch einfach den Markt zu konsolidieren? Also, da gibt es un unendlich viele Dimensionen drin. Ähm, ja, super spannendes Thema. Also können wir bestimmt ein bisschen sammeln. Gast, finde ich toll.
0: Mindestens zwei von den drei Dingen, die du gerade gesagt hast, sind, glaube ich, gerade auch relevant bei euch. Ähm, <lacht> aber tiefer wollen wir da jetzt nicht reingehen.
2: Und bei dir, Andreas, wie war deine Woche?
1: Meine Woche war... Ich glaube, tatsächlich relativ unspektakulär. Also meine persönliche Woche hat sich am ehesten um, um eine neuen Schlittschuh gedreht, die ich dann nicht mehr einsetzen konnte, weil der, weil der Berliner Polizeihubschrauber so beeindruckend dicht über unser Haus geflogen ist, dass ich erstmal, dass sie äh, zu Twitter musste, um herauszufinden, was passiert denn gerade in Berlin, um dann herauszufinden, dass es sich um den Hubschrauber handelt, der die einzelnen Eisflächen abfliegt und dann auf ungefähr 10 bis 15 Meter Höhe den Leuten mit dem Lautsprecher entgegensteht und sagt, bitte, geht vom Eis. Es ist zu gefährlich. Und in dem Punkt ähm, hat sich dann bei mir zu Hause sozusagen das weibliche Regime durchgesetzt und ich habe versprochen zu warten. Und dann ist leider äh, am Tag danach war das Eis weg. Also ich habe neue Schlittschuhe. und Damit hat sich meine Woche so ein bisschen ähm, abgeschlossen.
2: Aber dem geneigten äh, Zuhörer wird auffallen, dass du heute vielleicht akustisch ein bisschen anders rüberkommst.
1: Ja, das, ähm, ich habe tatsächlich meine Stimme ein bisschen geölt, <lacht> ich habe tatsächlich äh, mir ein besseres Mikrofon besorgt, denn mein beim letzten Mal mit 22 also nicht Kilohertz, glaube ich, ne, sagt man es so, spricht man von der Qualität bei MP3s, 22 Kilohertz war ich wirklich tatsächlich furchtbar schlecht zu hören und ähm, bin weit über übers Ziel hinaus. Ähm, und habe mich einfach mal wieder darüber gefreut, ein, ein, ein Mikrofon von Shure habe ich hier, äh, mich darüber gefreut, mal wieder ein Tech-Gadget kaufen zu können. Ähm, ihr wisst ja, dass ich äh, möglicherweise so ein bisschen so ein Apple-Fanboy bin. Deswegen habe ich mich mal die, aus, außerhalb der, außerhalb der Apple-Welt äh, zum Einkaufen gewagt. Mit Beratung eines guten Freundes. Ähm, ja. Shure-Mikrofon mit so einem, ähm, mit so einem Ständer dran, mit so einer Halterung. Auf jeden Fall deutlich komplizierter als einfach, äh, der, der gute pragmatische auf dem Kopf mit Mikrofon dran, denn selbst die kleinsten Bewegungen ähm, schwanken in der in der Aufzeichnungsgrafik. Andere Frage ähm, Clubhouse. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dieses Thema noch hochbringen, äh, noch, mal, noch mal aufgreifen darf oder wo, wo wir auf der wo wir auf der Hypekurve sind. Noch nach wie vor bei geht wird super ist riesig oder bei okay wir sind schon durch. Was ist das nächste große Ding? Wo sind wir? Wisst ihr? Ich
0: finde es lustig, dass wir einen Podcast anfangen, ungefähr zu der Zeit, wo alle Podcaster rübergehen zu Clubhouse. Also sozusagen die alten weißen Männer, die irgendwie äh, deutlich dem Trend hinterherhinken. Aber ja, ich, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, äh, Clubhouse wird seine Nische finden, weil es, glaube ich, so eine ganz ähm, eigene ähm, eine ganz eigene Kommunikation ermöglicht und da, glaube ich, einen relativ guten ähm, guten Weg für die, für, ähm, äh, die, die Aktivierung der Leute, die raufkommen, auf die Plattform gefunden hat. Ähm, für mich ist es aktuell leider überhaupt nicht nutzbar. Also A, weil ich halt ein Aussätziger bin mit Android und B, weil ich auch einfach mit äh, zwei Kindern im Lockdown null Zeit für irgendwas habe, geschweige denn zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Empfänger zu sitzen, wie früher vor dem Radio oder so. Ähm, von daher ist es für mich gerade leider nicht gut nutzbar. Ansonsten was schon auf Clubhouse passiert ist, ähm, finde ich ähm, hochspannend. Und die Nähe, die man da relativ schnell gewinnen kann zu ähm, wirklich beeindruckenden Leuten, ähm, finde ich schon äh, beeindruckend. Ja.
2: Also mir fehlt noch so ein bisschen... Ähm ich, kann's noch nicht, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie sich es halt jetzt mal in drei, vier, fünf Monaten oder vielleicht auch über einen längeren Zeitraum dann halt einordnet, was, äh, was es denn jetzt ersetzt oder in welcher in welche Nische es sich halt irgendwie einreiht, mit welchen anderen Kommunikationsformaten, ob das tatsächlich eine Konkurrenz für Podcasts ist oder ob das vielleicht nicht eher eine Konkurrenz für einen LinkedIn zum Beispiel wird. Ähm, was ich beeindruckend finde, ist die Reichweite, die Nähe, um mal die positiven Sachen hervorzuheben, dass es synchron ist, das gefällt mir persönlich jetzt nicht so, weil man muss dann halt immer Moment Zeit haben, ähm, also um, um halt irgendwie ein Gespräch zu lauschen, ähm, aber ich habe, jetzt muss ich überlegen, das war letzte Woche vorletzte Woche Freitag, also anderthalb Wochen her, äh, bin ich angesprochen worden, ob ich nicht bei äh, einer Clubhouse-Session mitmachen möchte und ähm, zum Thema Remote Leadership, da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich nochmal zu, deswegen hatte ich ja dann gesagt, wir müssen das Thema hier unbedingt diskutieren, wir haben da nicht gar nicht alles geschafft und wir hatten in der Spitze, es ging eine Stunde, wir hatten in der Spitze 350 Zuhörer, also das war phänomenal und das war jetzt nicht groß irgendwie angekündigt oder so, waren jetzt auch keine Leute dabei, die enorm viele Follower hatten und das war echt beeindruckend.
1: Ich war ja, ich war ja tatsächlich, hast mich ja vielleicht von der Bühne gesehen, ich war ja im Publikum, ich habe es tatsächlich auch verfolgt, wie wie schnell, ich war recht fasziniert davon, wie schnell ähm, dich dieser Raum tatsächlich gefüllt hat mit Leuten. Also die Menge an Leuten in diesem in dieser Session war schon sehr beeindruckend. Und ich fand auch diese, also ich kann verstehen, dass dass diese, diese, diese Synchronität natürlich auch eine gewisse, also eine gewisse, also schwierig macht zu folgen. Also zu sagen, ja, ich habe Zeit oder ich hab eine, deine Session war am Freitagabend so nach der Arbeit, wo man eigentlich normalerweise versucht abzuschalten, zumindest manchmal. Von daher, ich habe auch nebenbei ein bisschen, bis tatsächlich ein bisschen FIFA gespielt und habe versucht zuzuhören, was ich ganz interessant fand. Aber gleichzeitig war diese diese Echtzeit, so dass Leute auf die Bühne gerufen wurden, also sozusagen sprechen konnten. Da ist schon eine gewisse Faszination drin, auch beim Zuhören. Wobei ich persönlich fand, ähm, manche manche Themen und da ist dann schwierig, wenn man nicht einfach vorspulen kann. Manche Themen haben mich persönlich einfach nicht wirklich angesprochen. Ich glaube, da habe ich dann nach einem Punkt dann auch einfach gesagt, gut, ähm, her mit dem Freitagabend. Also sagt man so ein bisschen auch gleichzeitig so diese, sag mal so die Downsides von diesem Ansatz. Dann ja, dass man nicht, dass man nicht springen kann.
0: Ja. Absolut. Ich, ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Ich glaube, was, was halt was der Vorteil ist, ist tatsächlich dieser direkte Austausch. Das ist was, was man eben im Vergleich zu einem Podcast, also bei einem Podcast eben so nicht hat. Was ich hochspannend fand, war, ich bin auch großer Fan vom Doppelgänger-Podcast und äh, habe da mehr oder weniger äh, live mitbekommen, wie die beiden Jungs mit einer Geschwindigkeit und, und einer äh, wahnsinnig coolen Strategie innerhalb von zwei Wochen, Clubhouse in Deutschland äh, groß gemacht haben. Das war wirklich mustergültig. Also wie sie vorgegangen sind, die haben beide, glaube ich, eine, eine ganz gute Followership. Auch der Podcast wird gut gehört. Das heißt, es hat natürlich ähm, gut geholfen, angefangen bei LinkedIn äh, zu posten, dass sie da eine Session machen wollen, ähm, sind dann schnell auf ähm, eine Telegram-Gruppe übergegangen, weil man bei äh, Clubhouse ja nur eine gewisse Anzahl von, von Invitations hat. Also es ist, glaube ich, immer noch geschlossen und man braucht diese Invitations, um reinzukommen und haben da in, in dieser Telegram-Gruppe dann so ein Invitation-Marketplace aufgemacht, der relativ schnell, wo man einfach gesagt hat, hey, wenn du reinkommst, kriegst du eine Invitation, dafür musst du aber deine Invitations, die du kriegst, auch wieder reingeben in den Marktplatz und ähm, der ist relativ schnell so groß geworden, dass äh, Pip Klöckner dann angefangen hat, ähm, Subgruppen zu bauen für äh, große Städte, weil es einfach sonst nicht mehr äh, handelbar gewesen wäre, für die er dann Moderatoren gewonnen hat und da, also er hat wirklich so dieses ähm, äh, quasi im, im Zeitraffer den Growth Hack von von Clubhouse maximal ausgenutzt, diese, diese Skalierung Barriere Umgang, indem er diesen äh, Marktplatz gebaut hat in der Telegram-Gruppe, der dann das Problem hatte, dass er zu schnell gewachsen ist, musste also diesen Marktplatz noch skalieren und hat das Ganze äh, innerhalb wirklich von wenigen Tagen äh, so groß gemacht, dass auf einmal quasi jeder Mensch äh, gefühlt, der irgendwie im, im Digital-Influencer ist oder so, bei Clubhouse war. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle nur wegen ihm da waren, das ist überhaupt nicht der Fall, aber ich glaube, die beiden haben einen riesen Anteil daran, dass das Clubhouse relativ schnell relativ groß wurde und das fand ich hochspannend und tief beeindruckend.
1: Das ist tatsächlich eine relativ verrückte Geschichte. Wobei mich jetzt gerade frage: Jetzt, wo wir den Doppelgänger-Podcast gefeatured haben, ob die das jetzt auch machen müssen mit unserem. Das ist doch, so, doch Podcast-Etikett, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, die Zielgruppen, die überschneiden sich äh, jetzt nicht 100 Prozent, sage ich mal. Wir würden sie trotzdem nehmen, die Empfehlung, oder? Auf Auf jeden jeden Fall. Absolut. Also
1: das ist Pip, schöne Grüße.
0: Genau. Pip nicht Philipp, vergessen. Wenn ihr das hört, dann äh, gerne featuren. <lacht>
1: Lass uns über Remote Leadership sprechen. Wie schon im Intro kurz angedeutet, eine, eine Thematik, die uns alle beschäftigt, die viele Leute beschäftigt und viele Leute vielleicht auch ein bisschen auf dem, auf dem, auf dem berühmten kalten Fuß erwischt hat. Also ich glaube, wir alle erinnern uns an die, an die Bilder auf LinkedIn. Plötzlich postet jeder Screenshots von seinem ersten Riesengruppen-Zoom- oder Hangouts-Call. Die Zeit, wo, wo man irgendwann sagte, Bitte, wir haben es doch alle auch erlebt, jetzt reicht's äh, auf LinkedIn. Ähm, also eine Zeit, die uns einfach, die uns einfach, die, glaube ich, die vielen Unternehmen einfach ein bisschen auch eine neue Perspektive aufgemacht hat, die besonders in Tech-Unternehmen, zumindest zu meiner Erfahrung, oder vielleicht bei in, in technologiebasierten äh, Organisationen, schon eigentlich lange, lange eine offene Frage ist. Nämlich, ich sag mal, die Themen results only Work Environment, äh, die Frage, bin ich nur im Büro produktiv, die Frage, muss ich zwischen ähm, 9 Uhr morgens und 5 Uhr abends arbeiten und muss ich dazu jeden Tag, ich sage mal jetzt vielleicht ein bisschen im Extrem, muss ich dazu jeden Tag zwei Stunden äh, unterwegs sein? Ja und, und und vielleicht sogar im weitesten Sinne, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen weit weit hergeholt ein bisschen weit weg von Remote Leadership einfach auf die Frage lassen sich dadurch andere Lebensmodelle gestalten. Ich in letzter Zeit recht viele interessante Gespräche gehabt zum Thema. Ähm, ich muss ja gar nicht mehr in der Stadt leben. Ich bin ja, bin ja arbeite derzeit in ja in, in für, ein, für ein britisches Unternehmen und London scheint recht stark von diesem statt von dieser Stadtflucht betroffen zu sein. Also recht viele, ähm, gerade in digitalen Unternehmen arbeitenden Menschen das habe sagen, ich gehört. ja, sagen bewusst, geben ihre Wohnung auf und ziehen, ziehen raus, weil einfach endlich sozusagen eine Chance da ist, aus dieser aus dieser Preisspirale rauszukommen. Also alles alles Themen, die sich so ein bisschen in dieser in dieser in dieser Remote-Welt äh, wiederfinden und und wir wollen uns heute so ein bisschen einfach mit der Frage Remote Leadership beschäftigen. Ähm, bedeutet es, <lacht> können wir in die Office-Welt, in die Remote-Welt übertragen und lassen sich äh, nach der Arbeit noch die berühmten Pizza-Events veranstalten.
0: Ich werde deinen Lacher nicht rausschneiden. Jetzt müssen wir noch auflösen, warum du gelacht hast. Weil <lacht> André sich in schöner Tradition, wie jedes Mal, wenn wir hier abends zusammensitzen und miteinander sprechen, äh, gerade eine Pizza kredenzt hat und die jetzt genüsslich verspeist. Natürlich von einem gemuteten Mikrofon. Aber und André, was hast du denn dazu zu sagen? <lacht>
2: Ja, also ich glaube, meine These wäre, wenn Sebastian sagt, das war heute auch, ich glaube, das haben wir heute alle drei bei LinkedIn gesehen, ähm, halt irgendwie Remote-Pizza-Events äh, funktionieren halt nicht. Das wäre halt irgendwie so meine Meinung. Ähm, also ein bisschen als Bild dafür, dass das, was halt früher so gängig war im Thema Leadership, um halt Leute halt irgendwie für sich zu gewinnen, ähm, halt ähm, zu motivieren, zu, zu führen, ja, also im Sinne Guidance geben, dass das heute einfach alles nicht mehr, dass es halt alles ab Absurdum geführt, ja? also ein Remote-Pizza-Event, wo alle halt verteilt Pizza essen, das kostet halt vor allen Dingen Zeit, aber das, das äh, führt halt nicht mehr zusammen, es ja? erfüllt nicht mehr den Speck, den es halt vorher hat, insofern muss man, ähm, ja, sich was Neues einfallen lassen und das ist gar nicht so einfach, ich weiß nicht, was da eure Erfahrungen sind, aber das haben wir auch neulich beim Clubhouse diskutiert. So offensichtlich sind die Sachen eigentlich gar nicht.
0: Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ähm, der Hauptteil meiner Führung hat sich wahrscheinlich nie irgendwie auf Pizza-Events äh, bezogen beziehungsweise das ist, wenn dann wahrscheinlich auch vorher eher so eine Schwäche bei mir gewesen, dass ich derartige Events weniger hatte. Wenn man wenn man sich mal anguckt, Leadership in der Wissensarbeitswelt sozusagen, da gibt es ja von Dan Pink ganz berühmt Mastery, Autonomy, Purpose als drei Motivatoren aus seinem Buch Drive, die ja im Prinzip aufgreifend die Self-Determination Theory, die aus wissenschaftlicher Sicht Motivation tatsächlich beleuchtet, die nennt es noch ein bisschen anders, nämlich Mastery, Autonomy und Relatedness. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen drauf gucken, wenn man jetzt... Leute führt in einem, in einem Wissensumfeld, dass diese Komponenten einfach stimmen und, und passen zu den, zu den Leuten, die in einem Unternehmen arbeiten. Und an der Stelle ist natürlich so ein Pizza-Event, hat ganz halt ganz stark auf Relatedness ein, dass man äh, mit Leuten zusammenarbeitet, die man, also da steckt Purpose auch drin, dass man an etwas arbeitet, wo man eine gewisse Motivation für spürt, aber da steckt eben auch drin, dass die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, dass man gern mit denen zusammenarbeitet, dass man das Gefühl hat, man kann von denen lernen, das zahlt natürlich auf Mastery ein, ähm, dass man das Gefühl hat, man kann mit denen auch mal eine, eine, eine Pizza essen. Und das ist natürlich was, was aktuell nicht mehr funktioniert, insbesondere in einem Umfeld, wo und das muss ich als, als Elternteil im Lockdown auch von mir selber sagen, wo Zeit für mich eine absolut kritische Ressource ist, wo ich einfach aufgrund dieser Doppelschichten ständig, also zwischen, ich habe hier einen zwei stunden Meetingslot und dann bin ich aber dran mit Kinderbetreuung, weil meine Frau dann einfach einen zwei stunden meeting slot hat und dann muss ich wieder zurückspringen und muss dann natürlich auch weiter in den Abend reingehen. Da ist einfach viel weniger Freiraum für so ein, so ein Pizza-Event, was digital einfach auch nicht so gut funktioniert, weil natürlich dieses Immersive einfach nicht so ist, wie wenn du wenn du wirklich zusammenstehst. Du hast, wenn einer Redet, Können die anderen nicht reden. Du kannst nicht wie im normalen Raum sagen, oh, da ist gerade eine interessante Diskussion, gehe ich doch mal darüber. Oder auch dieses, man, man formt ja dann gerne kleine Grüppchen, wenn man so socialized. All das funktio funktioniert digital nicht. Und deswegen würde ich mal sagen, also dieser, dieser dieser, soziale Teil oder Sozialteil auf Teamebene, den da muss ich gestehen, da habe ich auch noch kein Patentrezept. Also das ist, das ist im, im Digitalen doch relativ schwer. Wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht, dass bestimmte Dinge doch ganz gut funktioniert haben. Also so ein Zoom-Call mit Leuten, wo man eine gemeinsame Aktivität macht, die aber nicht so aufoktroyiert ist, sondern an der Leute Spaß haben. Bei uns war es eine Wein- und Käseverkostung sozusagen, wo dann einer immer was erzählt hat zum Wein und zum Käse und man hat dann quasi unter Anleitung da mitgemacht. Das war natürlich ähm, dann eine ganz andere Sache. Oder wenn man es schafft, irgendwie so entertaining, wir hatten beispielsweise bei uns auch mal, dass sich Mitarbeiter vorgestellt haben, auf eine lustige Art und Weise so ein bisschen Kinderfotos gezeigt haben und so, dass man quasi so einen Aspekt mit reinbringt in so ein Meeting. Das ist was, was, was funktioniert. Aber ansonsten fällt genau dieser Socializing-Teil doch deutlich unter den Tisch aktuell und da die meisten Meetings, die man hat, die haben ein Ziel, die haben eine Agenda, Man am Anfang kommen alle erstmal in den Raum und dann ist man aber voll im Thema und dann ist man wieder raus, im Gegensatz zu früher, wo man vorher noch kurz im Raum saß, ein bisschen gequatscht hat, sich danach vielleicht einen Kaffee zusammengeholt hat oder lunchen gegangen ist, ähm, ist das äh, komplett weggefallen. Und das, das ist was, was ich... Ähm, Aktuell, es gibt so ein paar Coping-Mechanisms, ich nutze One-on-Ones gerade sehr intensiv für tatsächlich Privatgespräche, wo ich also teilweise mehr als die Hälfte der Zeit einfach nur mich mit Leuten unterhalten, was gerade bei ihnen so passiert, was bei mir so passiert, um diesen diesen Austausch in irgendeiner Form zu haben. Auf Teamebene habe ich da noch kein Patentrezept gefunden für.
1: Die, Kommunik die Kommunikation ist definitiv intensiver geworden, nicht wahr? Also, ich habe, ich habe tatsächlich die eine ähnliche Erfahrung gemacht mit ähm, finden einen ähnlichen Wert in, 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 in sehr in, in recht unstrukturierten zum Teil recht unstrukturierten One-On-Ones, die sich einfach Zeit nehmen, ähm, ich einmal wirklich intensiv miteinander einfach zu sprechen so über Gott und die Welt irgendwie die Verbindung zu halten, nachzufragen, ähm, weil meine meine Erfahrung ist dadurch, dass diese diese sehen in einem in einem Office wie jemand spricht, jemanden rufen zu hören, dadurch, dass es komplett wegfällt, ist so diese, ist so diese Kommunikation, ich, ich habe das Gefühl, man muss, die, sie gestaltet sich deutlich intensiver und ich glaube, zum, zum einen zeigt es sich dadurch, dass man, das so, so gewisse Meetings einfach deutlich privater sind und zum, zum Teil auch einfach deutlich mehr so vor sich her quatscht, was eigentlich total richtig ist. Und zum anderen, Einfach darin, dass dass man ähm, so eine gewisse, so gewisse Überkommunikation irgendwie betreiben kann oder beinahe schon sollte. Also ich, ich habe das Gefühl, dass viele Dinge dadurch besser transportiert werden, wenn man sie wiederholt, besonders in dem digitalen Space. Ähm, wiederholt und natürlich in verschiedenen, aus verschiedenen Blickrichtungen äh, betrachtet. Also einfach, um, um diese Zwischenmenschlichkeit so ein Stück weit zu ersetzen.
2: Ja. Als ich mich hier auf das auf unseren Podcast ein bisschen vorbereitet habe als fairerweise auch ein bisschen die Follow-up-Notizen aus dem Clubhouse-Talk habe ich mir aufgeschrieben Kommunikation ist meine Top-Prio das passt komplett zu euch also ich verbringe deutlich mehr damit auch immer wieder das Gleiche zu erzählen also quasi und idealerweise immer kleinen Gruppen oder One-on-Ones also viel repetitive Kommunikation ähm, mein Eindruck ist auch, ich verbringe mehr Zeit damit, deutlich mehr Zeit, also Zeitinvestment ist in der Summe größer, ist gar nicht bezogen auf man, wie viele Stunden man in der, in der Summe, also in der, in der Woche arbeitet, aber der Anteil davon, den man halt mit Kommunikation, mit den Menschen halt irgendwie quasi verbringt, ist bei mir deutlich größer. Mir fehlt halt allerdings, muss ich ehrlich sagen, halt, also ich würde sagen, also gefühlt funktioniert es gut, allerdings fehlt mir der, äh, quasi der der Kontrolltest dazu, ja? also was würde halt sein, wenn ich jetzt deutlich weniger Zeit damit verbringe, wäre es halt deutlich schlechter, wäre es genauso gut, wäre es besser, so Letzteres würde ich halt bezweifeln, aber die Kontrollgruppe fehlt so ein bisschen, genau, aber Überkommunikation, glaube ich, das kann wir halt irgendwie festhalten, das ist sicherlich ein Best Practice halt, was so Remote Leadership angeht. Ja, wie meine Sache fragen. Wie funktionieren denn bei euch äh, äh, quasi in so einem Remote Setup jetzt Meetings? Funktionieren die besser, funktionieren die schlechter? Habt ihr irgendwie investiert, dass sie besser funktionieren?
0: Das äh, gab so eine so eine Wellenform würde ich sagen. Also zunächst am Anfang ähm, war so ein bisschen das Gefühl, mh, ja, also dadurch, dass man eben nicht mehr in einem Raum sitzt am gleichen Tisch, äh, Mimik, Gestik, Körperhaltung äh, wahrnimmt, ähm ist man eingeschränkt und auch das Whiteboard, was normalerweise ja immer in der Nähe ist, wo man einfach sich einen Stift nimmt und mal was was anmalen kann, um was zu verdeutlichen, äh, ist eben nicht mehr so nah wie früher. Dann ist der der die Welle so ein bisschen rübergeschwappt zu, Meetings sind auf einmal effizienter, weil man äh, das Gefühl hat, man dadurch, dass man nicht so wild durcheinander reden kann, muss man sich schon genauer Gedanken machen, okay, jetzt will ich wirklich was sagen, weil alle anderen müssen wirklich ruhig sein in dem Moment, äh, fass mich vielleicht ein bisschen kürzer, rede nur dann, wenn ich wenn ich wirklich der Meinung bin, dass ich was äh, zu sagen habe. Da war dann das Gefühl, Meetings werden kürzer, komprimierter und und insofern auch effizienter. Ähm, zumindest habe ich das in meinem Umfeld viel gehört. Und inzwischen sind wir auch mit äh, Miro oder sogar auch dem, dem Jamboard von Google einigermaßen gut, so dass auch diese Scribbles am, am Whiteboard irgendwie funktionieren. Was allerdings, und damit würde ich sagen, dass die, die Meeting-Qualität schon eine ähnliche ist wie vorher. Allerdings fällt es mir oder ist es ist erschöpfender. Man muss sich, ich finde, also ich muss mich stärker konzentrieren, insbesondere auch gerade als Moderator oder wenn man in so eine Gruppe von Leuten spricht und da so viele kleine kleine Mini-Bildschirme auf dem Bildschirm hat und da versucht in den Gesichtern zu erkennen, hat man die Leute noch, sind die dabei, sind die dem aufgeschlossen oder eher verschlossen, muss man da vielleicht gezielter noch mal reingehen, die Leute extra ansprechen. Das, das erschöpft schon und was ich auch noch mal ich habe früher, glaube ich, auch viel versucht, äh, Meetings so ein bisschen aufzulockern durch mal einen kleinen Scherz, einfach um so ein bisschen die Schärfe aus be äh, bestimmten Situationen zu nehmen. Das mache ich jetzt nochmal mehr als sonst, weil ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber gerade mit Entwicklern, da sieht man eben nicht notwendigerweise immer genau im Gesicht, was in denen gerade vor sich geht und da versuche ich dann so ein bisschen so eine Lockerungsmomente in so ein Meeting einzubauen, um eine kurze, einfach so, ein, so, ein, so eine unkontrollierte Reaktion zu erzeugen, um dann zu sagen, so, aber jetzt mal im Ernst, äh, wie seht ihr es denn? Da da habe ich das Gefühl, da sind die Leute dann nochmal deutlich offener oder ich kann die direkter ansprechen.
1: Ein ganz interessanter äh, Übergang ist zu, ne, zu einer Frage, die, äh, die sich bei mir da gerade ansch anschließt, an anschloss, da anschließt. Ich habe ungefähr die ähnlichen Erfahrungen gehabt, so mit, mit, den, mit diesen Wellen und, und so ein bisschen. Ich finde, die, find die Meetings sind übrigens nicht, äh, zumindest meine sind nicht effizienter geworden, sondern eher das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass alle immer noch ein bisschen später kommen und die Agenda ein bisschen weniger äh, agendamäßig ist. Ich habe allerdings eine, eine ganz interessante Erfahrung gemacht oder eine ganz interessante Beobachtung gehabt. Ich finde deutlich schwieriger zwischen den lauten und präsenten Stimmen und den nicht zu hörenden zu unterscheiden. Also ich finde in einem Meeting in einem Raum da da da, sie, da kannst du die Leute sehen und bei manchen Themen siehst, siehst du hast man hat ja so Leute die dann diese die nicht so gerne reden die nicht viel reden die sie wie so Mittelpunkt voll doof finden was ich sehr gut nachvollziehen kann und in so einem normalen Meetingraum kannst du die Leute halt sehen. Ja, du kannst ein Thema sagen, du kannst sprechen und man sieht so ein bisschen Reaktionen. Du kannst so, man kann so beobachten, wer möglicherweise eigentlich gerne was sagen wollen würde, sich aber vielleicht unter der unter der gegebenen sozialen Gruppe nicht so recht traut oder nicht kann oder so. ne. Und ich finde, in einem das ist mein, das mein größter Beef mit mit Remote Meetings. Ich finde es extrem schwierig in, 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 diesen, in diesen 16 oder 9er, wie auch immer man sich das eingestellt hat, Kacheln, diesen, diese Momente zu, zu finden, zu, zu, herauszufinden, bin ich, habe ich hier, habe ich hier die Stimme, die, die Stimme von, die Meinung von dreien oder von allen. Also man muss da, ich finde einfach, man muss sich deutlich mehr Mühe geben, ähm, ein Gesamtbild zu schaffen. Und mir fällt es schwieriger in, in, einem digitalen Raum als in einem betretbaren, physisch betretbaren Raum. Ja,
2: da fehlen halt einfach quasi verschiedene Dimensionen, ne? die, die du halt eben halt vor Ort, so würde ich es jetzt mal nennen, halt irgendwie hast. Ich finde das beeindruckend, wie, wie schwer das halt in der Summe halt eigentlich ist. Also es ist halt Sachen, gewisse Sachen funktionieren offensichtlich nicht mehr und es gibt aber im gleichen Maße nicht Opportunitäten, also im Sinne von Möglichkeiten, ja, die jetzt dadurch entstehen. Also ähm, klar, ich habe jetzt früh nicht mehr den Weg halt irgendwie zur Arbeit, aber das ja macht jetzt jetzt ja halt irgendwie Führung nicht leichter. Ja? Also ganz im Gegenteil, eine eine Sache, die ich, äh, die so ein bisschen in deine Richtung geht oder in eure beiden Richtungen geht, was, was ihr gerade gesagt habt, halt irgendwie Leute fangen auch an sich einzugehen. Ja? Das äh, eine der Sachen, die halt in, in dem Clubhouse äh, Talk da halt hochkam, ist halt, dass äh, ob ob denn die Kamera an sein sollte. Habe ich echt viel darüber nachgedacht danach, weil ich so gedacht habe, okay, das, das ist eigentlich eine Sache, über die wir gar nicht diskutieren sollten. Und habe dann viel darüber nachgedacht, das machen die Leute, also sicherlich auch ein gewisser Teil halt einfach, weil sonst, ne, das schleift sich dann halt ein. Aber es macht auch sicherlich ein gewisser Teil, weil die Leute sich halt irgendwie nicht, nicht da mehr, nicht mehr halt irgendwie wohlfühlen ja, oder halt irgendwie nicht wissen, wie sie dann mit der Situation halt auch klarkommen sollen. Gar nicht mal nur so sehr aus unserer Perspektive, dass etwas nicht funktioniert ähm, oder etwas schwerer funktioniert, sondern halt auch aus der anderen Perspektive, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt hier einbringen soll. Ja, also Gehe ich mal einfach bloß rein und höre halt erstmal zu und dann kann die Kamera halt auch sein. Und das hat ganz schöne Gruppeneffekte. Also, das ist bei auch bei mir in der Firma gar nicht mal so selbstverständlich, dass alle halt irgendwie eine Kamera anmachen und dann muss man halt den, die Leute das auch ab und den ab und zu dann nochmal sagen. Und dann ist halt irgendwie so im ersten Moment, hm. aber manchmal irgendwann verstehen sie es dann doch alle, aber die Distanz ohne Bild ist halt nochmal schwerer. Das ist dann so, als wenn wir telefonieren würden, bloß noch.
0: Ja. 100 pro. Wir hatten bei uns die Situation, also die meisten Meetings so im, im kleineren Kreise, da sind die Kameras per se an, aber im all -Hands meeting da hatte sich eingeschliffen, dass die Kameras aus waren, was für mich sehr schade war, weil das der einzige, eigentlich der einzige Kontaktpunkt mit vielen Leuten war, ähm, äh, insgesamt, äh, den ich überhaupt hatte, gerade jetzt auch in der Post-Merger-Phase, wo ich, wo ich viele noch nie live getroffen habe, ähm, und ähm, und auch viele andere, die mit denen ich früher im Büro war, die ich halt beim all meeting einfach neben mir sitzen habe sehen, mit denen ich dann quatschen konnte beim Mittag, waren auf einmal nicht mehr sichtbar. Das war so ein bisschen auch Broken Window. Also auch im Management-Team haben nicht alle die Kamera immer angehabt. Und dann ist natürlich auch, sendet es ein gewisses Signal. Und dann haben wir so einen Aufruf gemacht und mal gebeten, genau mit dieser Begründung eben, dass dass man sich eben sonst nicht sieht und da einmal die Woche die Möglichkeit hat, mal zu sehen tatsächlich. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass die meisten auch die Kamera anhaben, was ich persönlich sehr schön finde, weil es eben doch, ja wie du auch schon gesagt hast, André, eine größere Nähe erzeugt nochmal, die ansonsten einfach fehlt.
2: Ich habe in dem Kontext übrigens wirklich, das ist jetzt ernst gemeint, halt äh, erstmal verstanden, warum man halt Hintergründe austauschen kann oder warum das alle Features, äh, warum das alle gängigen Lösungen mittlerweile als Feature anbieten, weil eben halt nicht jeder zu Hause halt irgendwie den super viel Platz hat, um sich halt in irgendeine Ecke zu setzen, wo es halt irgendwie schön hinter einem aussieht, sondern häufig sitzen die Leute halt in der Küche, ähm, ich sage jetzt mal Spüle nicht gemacht, ja, und dann will man es halt vielleicht auch gar nicht zeigen. Das hat mir dann irgendjemand mal so im Vorbeigehen gesagt, wo ich gedacht habe, ja, okay, das macht schon Sinn. Ja? Also man denkt auch über über die Situation der Leute vielleicht gar nicht so sehr nach. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, aber diese diese Formen, alle diese Tools, ne, also so Zoom, Zoom, ähm, Hangouts, Also Google Meet, ähm, Office 365. Für mich ist das ehrlich gesagt aber auch eine schlechte Form der Digitalisierung. Ne? Also man versucht halt einfach, das jetzt einfach so eins zu eins zu überführen, wie man es halt in der Offline-Welt halt immer gemacht hat. Ne? Also man sieht sich, man spricht zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das halt, ob das nicht auch noch nochmal halt irgendwie auch nochmal radikal irgendwann halt anders gedacht wird. Weil das ist eigentlich, würde man, also wir müssten jetzt eigentlich schon sagen, als Leute, die halt auch Digitalisierung verstehen, dass das halt einfach plus quasi eins 1 1, eine Eins 1 zu eins 1 Kopie ist. Also, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, dass ähm, da habe ich tatsächlich lustigerweise vor zwei Tagen auch mit jemandem drüber gesprochen dass das tatsächlich auch nur so eine Art äh, ein Zwischenschritt ist, wie ja jede Technologie eigentlich mehr oder weniger eine Brüchen Brückentechnologie ist und wir wahrscheinlich irgendwann wirklich alle im dreidimensionalen VR-Raum sitzen mit Brillen und uns dann sehen. Es gibt ja schon schon Anwendungen tatsächlich, also äh, hat wahrscheinlich jeder schon mal ein Video gesehen, wie man wirklich in so einer dreidimensionalen Welt miteinander sprechen kann und auch sich nochmal stärker wahrnehmen kann. Auch auch das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, glaube ich. Ähm, aber am Ende aktuell, in der jetzigen Situation, einfach noch nicht das, was man at scale machen kann, weil einfach, wer hat schon eine VR-Brille zu Hause, dann ähm, sind äh, sind die Technologien dann eben auch noch nicht da und die Videotelefonie, sage ich jetzt mal übers Netz, das gibt es halt schon Jahrzehnte und die hat jetzt in, inzwischen eine, eine einen Reifegrad erreicht, diese Technologie, dass es wirklich auch at scale im, im regelmäßigen Einsatz gut funktioniert. Von daher, ja, ich, ich sehe es schon auch eher als als Brückentechnologie. Ähm aber sehe auch nicht jetzt, dass wir da irgendwie in, in drei Jahren alle mit VR-Brillen irgendwie da sitzen und, und dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis haben.
1: Ich frage mich, ob wir äh, dann auch alle zu Hause sitzen würden mit den VR-Brillen und man sich dann wirklich bloß noch, bloß noch äh, so auf, auf, dem Sofa sitzt. Aber ich glaube, nochmal äh, ein bisschen, nochmal zur Ernsthaftigkeit. Ich glaube, den Grundfehler, den viele Unternehmen machen und André hat gerade schon, oder die hat gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, den Grundfehler, den die meisten Unternehmen machen, ist zu denken, man könnte den, man könnte die, die, die Office-Welt einfach in den digitalen Raum übertra übertragen. Ich glaube, man muss den, man muss den digitalen Arbeitsraum und das hat gar nicht unbedingt viel mit remote only oder irgendwie nur im Büro oder so zu tun. Sondern ich glaube, man muss den einfach den digitalen Raum als eigenen Arbeits, als eigene Arbeitswelt verstehen. Und man muss sehr vorsichtig damit sein, die, die Mechanismen von einem, von einem physischen Arbeitsort einfach so zu übertragen. Ich glaube, wenn man, wenn man damit aufhört und sich einfach überlegt, wie wie ist denn die Arbeitswelt, wenn sie ausschließlich in meinem Laptop existiert? Ja, wenn ich das Ding aufklappe, das Ding aufklappe, dann... Ähm dann, ist, dann bin ich drin, wenn ich es zumache, bin ich wieder raus. Und dann, meine Erfahrung ist, wenn man, wenn man so rangeht, dann dann werden bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die Frage nach dem Watercooler, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, ähm, ich habe es noch nie wirklich einfach so repliziert gesehen, dass es das wirklich so funktioniert, weil du kannst einfach nicht einen, einen, einen Raum in der digitalen Arbeitswelt schaffen, wo alle vorbeilaufen. Ja, du, du kannst versuchen, ihn zu erzwingen, aber es wird nicht funktionieren. Und ich glaube, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass so eine, dass so eine so eine VR-Welt mal irgendwann da ist. Also keine Ahnung, ob man das will, klingt erstmal ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt. Ähm, aber gut, wer hätte schon gedacht, dass wir irgendwann alle zu Hause hocken und äh, unsere Hintergründe austauschen. Aber vielleicht braucht es diesen, diesen Schritt gar nicht, um zu sagen, okay, jetzt sind wir endlich in der Digitalisierung der Arbeitswelt angekommen. Vielleicht braucht es einfach das Verständnis, dass man, wie gesagt, so die diese die physische Welt nicht einfach übertragen kann.
2: Aber habt ihr denn ähm, irgendwelche so Empfehlungen für gute Tools? Also jetzt neben den Sachen, die natürlich alle jetzt hier kennen. Ja, also neben dem Zoom, neben dem Hangout ähm, 365. Habt ihr, nutzt ihr irgendwas, wo, wo ihr sagt, okay, das haben wir, also quasi, das haben wir jetzt durch dieses Remote, durch diese Remote-Situation jetzt doch nochmal ganz anders halt, ähm, eingeführt?
0: Nee, und ich, nee. ich glaube tatsächlich, die, die Tool-Frage ist, also auch auf, auf Andreas Punkt da zurückzukommen, ist auch erstmal gar nicht so die Vordergründige. Ne? Also wir haben halt vorher. Uh, Miro benutzt, wir haben vorher Meet benutzt, ähm, auch Zoom benutzt und ja, Andreas hat schon gesagt, ne, also arbeitet mit Kollegen aus London zusammen, ich mit Kollegen aus Kiew, habe auch vorher mit, mit Kollegen aus ähm, unterschiedlichen Ländern zusammengearbeitet und da muss man eh sich an der Art und Weise, wie, wie Open Source, beispielsweise Open Source Organisationen kommunizieren, so ein bisschen orientieren dahingehend, dass Kommunikation eben, wenn sie wichtig ist, dann digital erfolgt, dass man viel so kommuniziert, dass es asynchron ähm, konsumiert werden kann, dass man Kommunikation wiederholt bzw. auch Wissensmanagement betreibt in der Firma. Also dass die relevanten Informationen wirklich meandern können in die einzelnen Teams und dafür braucht es eben verschiedenste Formate, die halt also von synchron zu asynchron gehen. Da hat sich in meinen Augen jetzt erstmal gar nicht so, so viel dran geändert. Was, was tatsächlich ich viel, viel kritischer finde, ist die soziale Komponente. Also du hast vorhin auch schon angesprochen, dass bestimmte Leute eben die Kamera nicht anhaben wollen, sich einigeln. Ähm, tatsächlich, also das ist der eine Teil, der auch bei uns spürbar war dann, aber ein anderer Teil war auch, dass Leute, also es gibt, gibt ja irgendwie so diese zwei unterschiedlichen Gruppen, gerade von Leuten, die einen, die, vielleicht sogar drei, vielleicht seid ihr in der Mittleren, ich weiß es nicht, die Eltern, die einfach gerade völlig am Rad drehen, weil einfach die ganze Zeit 100 Prozent ähm, irgendwie Job, Kinder, Job, Kinder, Haushalt, Essen, ne? da ist null Freiraum. Dann gibt's die Gruppe, die vielleicht alleine irgendwo wohnen und gar keine Sozialkontakte haben. Also ich habe halt Sozialkontakte mit meinen Kindern viel, viel mehr, als mir lieb ist aktuell, während Leute, die alleine sind, gerade ein extremes Problem haben mit Sozialkontakten, dann vereinsamen. Und äh, wir haben auch mehrfach Probleme gehabt, dass Leute tatsächlich dann so ein bisschen aufgefangen werden mussten. Und äh, und das ist ein, ein großes Thema, was ja, je länger der Lockdown anhält. Und da sehe ich tatsächlich, gerade weil die Firma ist so, ein, so ein, oder das auch ins Büro gehen, war vorher so ein, so ein fester Bestandteil. Da hatte man eben Sozialkontakte. Man hat mit Leuten gegessen, äh, Kaffee getrunken. Das fällt eben jetzt in der Form weg und und dann ist es gerade auch, wenn man selber dann unter Einsamkeit leidet, ist es auch nicht das Einfachste zu sagen so. Ähm, übrigens, ich leide unter Einsamkeit. Hast du nicht mal Lust, mit mir so einen Kaffeekränzchen zu machen? Ne? Und das das finde ich extrem schwierig gerade, dem zu begegnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Zumal du auch viele oft auch den auf den auf den Kollegen triffst oder die Kollegin, ich sag mal, die jetzt zum Beispiel nach Berlin gezogen ist für den Job oder nach London oder so, und, und, ähm, ein kleines, eine kleine Wohnung in der Nähe des Büros hat. Ja, mit der Idee, ich habe ja dort meine, 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 soziale Gruppe, ich werde Leute kennenlernen, und ich, ich kenne tatsächlich so einen Fall, ähm, ich werde Leute kennenlernen und dann direkt in diese, in diese Krisenzeit reingeschlittert ist, und jetzt im Grunde in so einer mini kleinen Wohnung sitzt, denn die sind nun mal im, im, also die meisten Büros sind nun mal irgendwo in der Innenstadt, da wo die, die Wohnungen auch besonders teuer sind, also entsprechend klein, und dann jetzt also in so einer mini Wohnung sitzt, Niemand kennt und auch nicht, in, nicht, nicht, ins Büro kann. Und, und ja, es ist schon, schon ein Problem. Und die Frage ist, wie kann man das am besten auffangen? Und ich glaube, da ist, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, da sind, da sind noch viele, viele Fragen sehr offen. Außer natürlich dem, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, dem, dem Fehl, der viel intensiveren Kommunikation, der, der des mehr, dem mehr Zeit nehmen in, in, diesen, in den One-on-One-Konversationen oder auch einfach so. Wir haben zum Beispiel bei uns, ähm, wobei ich da ganz kurz nochmal zum Hintergrund vielleicht erzählen muss, ich arbeite schon seit knapp zweieinhalb Jahren ausschließlich remote und ich habe meine derzeitigen Kollegen, bin ja im Juli letzten Jahres eingestiegen, ähm, ich habe meine derzeitigen Kollegen noch nie in echt gesehen. Also ich weiß gar nicht, wie die meisten so, ich sage keine Ahnung, so unterm Hals aussehen. Ich weiß nicht, ob sie groß sind oder klein sind. Ist schon komisch. Und ich freue mich schon doch auch darauf, dann ähm, hoffentlich ab Sommer oder späterem im Frühjahr dann mal mich in den Flieger setzen zu können und mal zu sehen, wie, wie alle aussehen. Weil dann verändert sich ja die digitale Kommunik Kommunikation ja schon, weil man sieht ja dann den Menschen doch vor sich irgendwo. Ne? Wir haben zum Beispiel angefangen, und ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit man das als Unternehmen vorgeben kann. Bei uns hat es sich eher so ein bisschen aus der, einfach von den Mitarbeitern her entwickelt, einfach in so Coffee-Calls zu springen. Also diese typische, hey, mach mir gerade einen Kaffee, hat jemand Bock und dann wird irgendwo ein Link hingepostet. Und dann kann halt im Prinzip entweder ein Slack-Call oder irgendwie so ein Hangout oder so, dann kann jemand einfach beitreten. Und ich glaube, anfangs waren viele doch eher so ein bisschen, ja, keine Zeit, kein Bock, aber mittlerweile hat sich dann schon so eine schon auch so eine gewisse so eine, so eine Bereitschaft entwickelt, so eine gewisse Freude, hey cool, da kann ich teilnehmen, da kann man mal jemand mit jemandem sprechen, einfach jemanden noch weiter kennenlernen und auch so ein bisschen diese Verbindung halten. Und natürlich ist es auch eine großartige Chance, so ein bisschen aus einer aus einer Führungsperspektive, da einfach auch außerhalb vom vom Kalender, ich sag mal, so ein bisschen den Kontakt zu halten und aufzubauen ne? und vielleicht auch jemand so ein bisschen abzufangen, gerade wenn sich jemand ein bisschen in einer schwierigen Situation befindet. Gerade jetzt in diesen, in diesen Monaten.
0: Ja, absolut. Also wir haben wir haben tatsächlich mal so Kaffeekränzchen versucht bei uns, ein bisschen gesteuert von der HR sozusagen. Das hat tatsächlich auch nicht so gut funktioniert. Also Am Anfang war da schon ein gewisser Enthusiasmus da, ist aber relativ schnell ähm, abgeebbt. Ähm, aber für mich auch ganz klar, die One-on-One die -on -One sind, ähm, sind da extrem relevant. Was ich auch finde, ist, dass Random-Content im, im Slack ein, ein guter Punkt ist, an dem auch Leute, die normalerweise nicht notwendigerweise miteinander zu tun haben, dann ins Gespräch kommen. Also beispielsweise hat ähm, heute oder gestern jemand äh, gepostet, dass jetzt so ein Bravo-Archiv online ist von, äh, weiß ich nicht, 57 bis äh, 94, wo man sich die ganzen äh, Bravo-PDFs irgendwie angucken kann und es ist ein krasser Flashback in die eigene äh, Jugend sozusagen und da entspannen sich dann so eine kleine äh, Diskussion äh, zwischen Leuten, die eben so in, im, im normalen Regelbetrieb nicht so viel äh, miteinander kommunizieren, was, was sehr schön war und was ich auch merke ist, dass, oder da, da bin ich aber noch nicht, da habe ich noch nicht das weit genug gedacht, um das regelmäßig abspulen zu können, aber so ein so ein guter Workshop ähm, mit einem Miro-Board, wo, wo, wo sich die Leute sehen sozusagen, alle gucken aufs Miro-Board und arbeiten dann etwas zusammen, auch in einer diversen Gruppe. Ähm, das führt auch, gerade wenn man zwischendurch dann auch ein bisschen Raum hat für mal einen kleinen Lacher oder sowas, führt auch zu einem Zusammenkommen, zu einer zu, zumindest temporär äh, größeren Nähe. Und das, das fand ich neulich sehr angenehm, als wir das mal in einer Gruppe gemacht haben, in der wir es vorher nicht gemacht haben. Aber grundsätzlich so richtig gut ritualisiert ähm, haben wir das noch nicht bei uns, muss ich ganz offen sagen.
2: Wie stellt ihr denn, jetzt haben wir so ein bisschen den sozialen Aspekt dann äh, beleuchtet, wie stellt ihr denn aber dann auch sicher, dass wir, dass man als Firma ähm, halt irgendwie trotzdem noch vorankommt? Könnte man jetzt wahrscheinlich sagen, einfach wir führen über Ziele, aber funktioniert das gut? Muss man dann jetzt vielleicht mehr Guidance geben, weil ähm, halt einfach die Kommunikation ansonsten viel intensiver sein muss? Muss man, so also
0: fällt euch dazu was ein? Ich bin ja nur so ein alter Agilist ne? und da habe ich ja so ein bestimmtes Konstrukt im Kopf, wie, wie sowas im Team funktionieren sollte. Und ähm, die ganz normalen Teamforen oder, oder Rituale, die führen wir weiterhin auch durch wie vorher. Das heißt, die Teams bei uns machen jetzt kein Scrum, die machen Kanban, nutzen aber dann ähm, eine Art Planning-Zeremonie sozusagen. Dailies gibt es, äh, Review, retro das sind natürlich die für mich die zentralen Komponenten, die im Team, also in der operativen Tätigkeit für Alignment sorgen und wo man tatsächlich ja auch den Progress dann absolut sieht. Du hast halt die Iteration und äh, du planst eben am Anfang ähm, und, und guckst dir dann an, was was geschafft wird. einen Level drüber sprechen wir eben. Wir haben die, die OKA so ein bisschen ausgesetzt, als Covid anfing, weil wir das Gefühl hatten, wir können jetzt schwer für die nächsten drei Monate planen, was wir was wir schaffen wollen, weil wir gar nicht wussten, wie, wie, wie müssen wir eigentlich strampeln, um über Wasser zu bleiben. Da kommen wir langsam wieder hin. Aber was wir durchaus hatten, war dann so eine Art Roadmap, wo einfach drin stand, was sind die Themen, die wir gerne schaffen wollen würden und wann ungefähr und die besprechen wir regelmäßig und äh, gleichen die auf verschiedenen Ebenen ab, also das heißt, ich mit meinem, meinen ähm, Führungskollegen auf, auf der Ebene der Leute, die eben in der Bildesorg daran arbeiten, dass das Produkt weiterentwickelt wird, wir stimmen uns regelmäßig darüber ab, wie, wie wir die Prioritäten sehen, stimmt das ab mit Sales, mit äh, Customer Operations ähm, und, und anderen Stakeholdern und dann habe ich aber wiederum mit meinen äh, Leuten, also ich habe schon gesagt, eine One-on-One -on -One sind für mich das A und O, wo ich dann immer wieder einchecke, sind wir aligned, was die Prioritäten angehen? Sind die Leute committed? Haben die das Gefühl, das ist die richtige Richtung oder oder muss ich, habe ich einen Impuls nicht aufgenommen, der, der im Team ist, der sehr stark ist, den ich hätte aufnehmen sollen? Ähm, gleichzeitig mache ich mit meinem Leadership-Team einmal die Woche einen Termin, wo ich so, auch, auch technische, eher technischere Themen aufnehme, dann gibt es ein Leadership-Team pro Woche gemeinsam mit den mit, mit der Product-Seite sozusagen, wo wir dann eher wirklich auf den Progress gucken und schauen, gibt es übergreifende Blocker und dann nochmal so einen ganz direkten One-on-One-Kontakt oder beziehungsweise einmal im Monat mit jedem Team, wo ich so ein bisschen meine Perspektive auf die Firma teile und auch mit denen so Rückschau halte, was haben wir alles Tolles geschafft, was was liegt vor uns, ihnen die Möglichkeit gebe, mir Fragen zu stellen und das sind so die, die Foren, die ich vorher benutzt habe, die ich jetzt auch benutze.
1: Ah, wunderbar. Da wollte ich gerade tatsächlich einmal nachfragen, wo ist denn da genau der Unterschied zu vorher? Weil Ich frage mich, ich frage mich in, dieser, in der Gesamtdiskussion und mir vorher ein bisschen so den, 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 den LinkedIn-Fragen-Thread von, von André angeschaut. Ich frage mich, wo, welche Dinge sind jetzt anders? Und ob wir ob, ob, ob nicht, ob nicht, ob nicht schon vorher eigentlich im Grunde viel von dem, was wir heute machen, auch schon gemacht haben oder hätten machen sollen, nur nie wirklich so als, ähm, als wichtig empfunden haben oder, oder so betrachtet haben. Ich frage mich wirklich, wo der Riesenunterschied ist. Außer natürlich logischerweise, dass man zu Hause hockt und äh, äh, nicht jeden in der, in der Kaffeeküche trifft oder beim Mittagessen oder so.
2: Aus meiner Sicht machen wir die Sachen jetzt intensiver und wir müssen sie intensiver machen du musst mehr Disziplin an den Tag legen, damit äh, diese Prozesse funktionieren. Das ist zumindest meine Beobachtung. Ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt deutlich schlechter ist, aber ähm, alles, was vorher quasi, also meine Beobachtung ist, alles, was vorher vielleicht gar nicht so gut funktioniert hat, funktioniert jetzt halt einfach noch ein bisschen weniger. Ja? Und das fällt dann halt schon auf, wenn du halt irgendwo drin super gut bist dann ist die Chance halt, dass es halt immer noch gut ist, doch relativ hoch, also in einem, in einem Remote-Setup. Aber halt einfach die Disziplin, ja, das halt einfach, du hast nicht den Zwang, halt früh im Büro zu sein, du kannst die Kamera ausmachen, du kannst dich halt einfach da ein bisschen rausziehen. Das, glaube ich, ist schon, das ist, eine, das ist wie sagt man, so also ein Risiko, eine Gefahr, dass dadurch halt einfach Prozesse, die vorher gut funktioniert haben, jetzt halt einfach nicht so gut funktionieren. Das sehe ich schon, sehr deutlich und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Sebastian jetzt das ein oder andere äh, quasi, äh, quasi die Idee auspackt, ähm, aber wir machen das ziemlich ähnlich, was so die Meetings angeht. Bei uns sind es aber tatsächlich im Vergleich zu Vorher, also im Sommer war es ja doch ein bisschen lockerer, also im Sommer 2020 ähm, oder im, im späten Sommer, da waren wir, war das quasi wieder ein bisschen lockerer. Jetzt ist es quasi ja 100% remote. Wir machen mehr Meetings, einfach um halt auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Größe der Organisation, können wir gleich nochmal irgendwie ähm, vielleicht auflösen. Wir sind bei ähm, bei Smava gute 120, 125, 130 Leute, Product Tech. Wenn du eine größere Organisation hast, äh, da dann dafür zu sorgen, dass alles transparent ist, dass halt irgendwie immer alle halt informiert sind, das erfordert halt Überkommunikation. Die musst du halt ja irgendwo loswerden. Also mehr Meetings im Zweifelsfall.
0: Ja, und das, das sehe ich auf jeden Fall, dass äh, die Größe der Organisation natürlich einen massiven Einfluss darauf hat. Ne? Ich musste vorhin auch, als du ähm, das Wiederholen angesprochen hast, an... Ähm ein Statement von Herrn Zeiler damals, von Scout Denken, unser ehemaliger gemeinsamer CTO, der immer gesagt hat, Relevanz durch Redundanz. Und äh, das ist es. Je größer die Gruppe, desto häufiger muss die Nachricht ähm, wiederholt werden. Das ist natürlich dann, bei uns sind es äh, Product Tech wahrscheinlich irgendwie so 40 Leute. Das ist natürlich nochmal eine andere Kategorie als ähm, in einem Unternehmen, wo es 120 Leute sind. Da ist das Teilen der Nachrichten und das Herstellen von Alignment äh, nochmal deutlich komplexer ähm, als als vorher. Aber grundsätzlich habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass die Führung sich nicht doll geändert hat. Jetzt ist es natürlich auch ein Kunststück gerade, das dann zu sagen, wenn man vorher eh schon versucht hat, sehr asynchron, digital zu kommunizieren, weil eben ein Teamteil eh schon remote war sozusagen, dann, dann ist es auch nochmal noch mal natürlicher irgendwann, irgendwie. Also es war, war einfach vorher auch schon gar nicht anders möglich, als, als genauso zu arbeiten. Ähm, gleichwohl natürlich die Kommunikation auch in den Teams, die dann doch irgendwie collocated gearbeitet haben. Also ein Team in einem Büro in Kiew, ein Team in einem Büro in Berlin, die ist jetzt doch nochmal anders. Und da kommen am Ende wieder die One-on-Ones, aber auch die Team-Zeremonien äh, zum Tragen, die gut genutzt werden müssen und für mich immer wieder ein, ein ganz wichtiger Schlüssel dabei ist, zu versuchen, also natürlich auf der einen Seite, klar, man muss die Informationen teilen, man muss gucken, dass man die Leute allein, dass man Commitment herstellt ähm, auf, auf das, was wichtig ist, auf der anderen Seite aber auch, ja, auflockern und so ein bisschen dieses Gestresste, diesen Ernst, den man eh um sich rum hat die ganze Zeit versuchen, so ein bisschen aufzufangen und das gelingt mal besser, mal schlechter, glaube ich.
2: Dazu vielleicht noch ein Punkt, weil du, das ist ja vorhin schon gesagt, das ist mir eingefallen, was wir versuchen, ist halt vor allen Dingen auch viel Celebration. Also halt irgendwie, ähm, wir haben schon immer bei Smava so ein Team of the Month, wo wir halt sagen, okay, was, also, was haben wir denn geschafft? Ähm, dann gibt es halt irgendwie so ein paar Vorschläge und aus den, aus den Themen wählen wir dann immer halt ein Team of the Month, unabhängig davon, äh, quasi, weil ja nicht, können ja nicht immer alle vorne sitzen, ja? ähm, also quasi nicht immer alle Erster sein. Du musst halt einfach doch herausstellen, wie gut das funktioniert. Also du musst den Leuten das Feedback geben, dass, dass all der zusätzliche Aufwand, diese Überkommunikation, diese mehr Präsenz, mehr Engagement, dass sich das halt auch alles lohnt und das halt ja, quasi auflockern. Ich finde dieses halt irgendwie Appreciation, Wertschätzung, das deutsche Wort fast gefehlt das Thema Wertschätzung halt einfach, das also das mache ich explizit anders, also nicht, dass ich vorher nicht gewertschätzt habe, aber wir machen das jetzt halt, also das ist halt eher gang und gäbe, als halt eben die Ausnahme, weil es halt einfach eben dann, ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die halt irgendwie Zusammenhalt halt irgendwie erzeugt, weil häufig ist es halt ein Team-Effort, ja, und wenn halt irgendwie wenn halt jemand sagt, Mensch, das, das, das Thema ist unglaublich ab durch die Decke gegangen, großes Lob halt an die Leute, die das halt möglich gemacht haben dann glaube ich, ist das schon, dass die Leute halt irgendwie denken, haben wir gut gemacht.
0: Kann ich nur unterschreiben, Wertschätzung, das A und O, also äh, versuche ich auch noch mal häufiger zu machen als sonst. Und was darin ja auch noch mal ausgedrückt wird, was glaube ich auch andre, ein anderer sehr wichtiger Aspekt ist, ist äh, Vertrauen. Ähm, einfach den Leuten vertrauen, egal ob sie jetzt im Büro sitzen oder nicht, dass sie aus sich heraus ein Interesse daran haben, die Firma weiterzubringen, ihren Anteil im Team äh, bringen wollen, sich auch selber weiterentwickeln wollen. Und und genau, also ich glaube, das, das ist eine, eine extrem wichtige Komponente. Ähm, ich habe gerade auch nochmal so mit einem halben Auge auf die Fragen geschielt, äh, die ja. da gekommen sind. Da ging es ja so ein bisschen auch darum, wie man trackt, wer wo ist und wann. Ähm, das ist tatsächlich fast nicht relevant. Was wir haben, ist, dass inzwischen Leute auch mal von woanders arbeiten, also einfach hm. äh, ein Kollege in Italien äh, bei der Familie war und eben von da gearbeitet hat, sowas sprechen die Kollegen dann vorher an und das, das äh, ist auch was, was wir, wo wir uns freuen, wenn es äh, vorher angesprochen wird, wo der Kollege dann aber von sich aus auch gesagt hat, dass das nicht gut funktioniert hat, weil weil die Verbindung, äh, die Internetverbindung leider zu schlecht war. In anderen Fällen hat es aber sehr gut funktioniert, aber da das ist kein Problem, dass ein Kollege mal aus Warschau oder von sonst wo gearbeitet hat. Und von daher würde ich tatsächlich auch sagen, dass das gar nicht so relevant ist. Ein letzter Aspekt dazu noch, insbesondere auch für mich, ist es so, dass ich, ich war jetzt seit letztem März, glaube ich, viermal im Büro und äh, zwischendurch hätte ich auch mal öfter gekonnt. Aber jetzt in diesen ganz scharfen Lockdown-Phasen mit den Kids zu Hause ist für mich was anderes einfach auch gar nicht möglich.
2: Hm. Ich äh, wollte bloß mal ganz kurz daran erinnern, dass wir hier wieder in dieser äh, berühmten Luxussituation-Filterblase sind. Uh, Knowledge Work, glaube das geht ganz gut remote, wenn du halt ja also wenn du halt irgendwo sein musst, weil da vielleicht Kundenkontakt ist oder weil weil also weil weil sich das halt nicht ins Homeoffice transferieren lässt und dann eine gewisse Anwesenheit irgendwie notwendig ist, ähm, hast halt ein Thema. Also ich kann mich ganz gut erinnern, dass bei Mr. Specs das ans Thema Kundenservice halt irgendwie das in remote halt in eine remote Setup halt zu verlagern durchaus ein Thema war, ja? ähm, weil halt wenn man wir sind halt durchaus technisch begabt, wir können dann halt auch das ein oder andere halt irgendwie ans, ans Laufen kriegen. Aber das ganze Thema Remote-Setup, ähm, halt also wirklich das halt ans Laufen zu kriegen, ja, das halt eine gute Internetverbindung zu haben, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie, wie, wie trägt man dem Rechnung? Aber da wäre ich fast dabei, das hat man wahrscheinlich auch schon vorher machen müssen, ja, wenn man halt irgendwie sagt, es gibt halt einfach eine Form von Schichtsystem. Aber da, wo es nicht notwendig ist, ist es, glaube ich, schön, dass man es nicht machen muss. Da bin ich absolut bei dir.
0: Ja, 100 Pro. Das Beispiel mit dem äh, Customer Service, das habe ich auch tatsächlich gehört von der Bank. Da war das ein ähnliches Thema. Ähm, meine Mutter, die äh, ist Controllerin und hat dann auch von zu Hause gearbeitet und da ihr Office eingerichtet bekommen, was aber auch sehr gut funktioniert hat tatsächlich. Genau, äh, äh, am Ende Remote Leadership ist ja das Thema. Hm. klar das funktioniert natürlich nur für Knowledge Work also mein Bruder ist Feuerwehrmann seine seine Frau ist äh, Krankenschwester da ist halt nichts mit Remote Work ne
1: ja erinnert, erinnert ähm, mich irgendwie an diesen äh, this is fine auf diese this, this is fine aufkleber mit dem kleinen fandet, Bär, oder? Ich weiß, äh, ist doch egal. Tier also mit der Kaffeetasse vor dem. Ich finde aber trotzdem noch mal ganz kurz, ähm, also das stimmt schon mit der, mit der Blase und so, ne? Ist klar. Aber trotzdem, auch, auch da kann ich mich gut an, an Zeiten erinnern, ist gar nicht so lang her. Zwei, drei Jahre, dass, das dann gesagt wird, ja, keine Ahnung, kann man den Leuten dann überhaupt trauen, wenn die, wenn die im Homeoffice arbeiten? Also, ich glaube, das ist einfacher, deutlich einfacher umzusetzen. In unserer, in, ich sag mal sogar in der Tech-Blase, aber das ist trotzdem nicht, nicht, nicht normal. Und nicht gegeben. Und es ist natürlich viel, mit, natürlich viel mit Vertrauen zu tun, auf ja, welcher Basis man in so eine Organisation reingeht, mit welcher, Grund, mit welcher Grundidee. Und ich glaube, die, die vielleicht ein bisschen moderner gedacht haben in den letzten Jahren, hatten da, glaube ich, schon noch einen deutlich einfacheren Einstieg in den letzten, letzten Monate.
2: Also ich denke auch, dass etwas, was wahrscheinlich wir drei immer gemacht haben oder als zentralen Bestandteil unserer Arbeit halt sehen, Nämlich das Thema Motivation, dass das halt auch etwas ist, was also jetzt halt sich voll ausspielt, weil wenn du Leute halt einfach nur davon überzeugen musst, warum es gut ist, ein Ziel zu erreichen, das ist halt deutlich einfacher, als wenn du heute eine Person sagen musst, also quasi erklären musst, bitte tu das tu das, tu das, tu das, ja, das ist halt einfach, aber wie gesagt, da bin ich, wie weit ist es immer, immer noch eine Luxussituation, in der wir uns befinden.
0: Also gerade bei letztem Punkt würde ich mal behaupten, dass wenn du jemandem aufträgst, welche Aufgaben er oder sie zu erledigen hat, das ist eigentlich das falsche Führungsparadigma für Wissensarbeit generell, aber ja. das das ist wahrscheinlich nochmal ein eigenes Podcast Thema irgendwie. Ja, ich wollte noch mal kurz, hier war noch die letzte Frage in Richtung Flexible Working Hours und ich glaube, das passt so ganz gut in diesen ganzen Kanon, den den wir gerade schon besprochen haben. Ne? Natürlich braucht du einen gewissen Overlap, wo das Team sich austauschen kann, wo auch die normalen Teamzeremonien stattfinden. Insgesamt aber, und das merke ich an mir selber auch, verschieben sich oder oder können sich die die Arbeitszeiten auch ein bisschen verschieben, ähm, gerade weil man eben nicht mehr commutet, kann man ein bisschen früher anfangen, wenn man Kinder betreut, dann muss man eben auch mal ein bisschen äh, länger noch in den Ab äh, Abend hinein arbeiten oder schafft eben nicht jeden Tag seine acht Stunden, weil einfach mal, wenn man zu zweit arbeitet und rein rechenrisch jeder acht Stunden arbeitet, äh, dann äh, sind 16 Stunden äh, schon mal schon mal ausgebucht sozusagen und dazwischen muss man auch noch Mittagessen und andere Dinge tun. Von daher auch das ist Teil der Realität, in der wir leben. Und nochmal, um auf den Punkt von dir, André, zurückzukommen. Auch ich habe das aus meinem engsten Umfeld mitbekommen, aus größeren Konzernen, wo eben das Vertrauen nicht da war und auch die diese Art der der Führung. Äh, ja, das will ich jetzt so nicht verallgemeinern, weil ich glaube, dass das Führungsbild ist da schon auch nicht mehr dieses tayloristische, wo, wo, wo ich irgendwie mit carrot and stick arbeite oder man hat man hat die Denker und und andere Leute, die die Dinge tun. Das ist da auch nicht mehr der Fall. Aber das Vertrauen ist, sagen wir mal, nicht so grundsätzlich gegeben, wie es wahrscheinlich bei uns gegeben ist. Und jetzt gab ja auch, glaube ich, heute habe ich eine Statistik gelesen, dass jeder vierte Arbeitnehmer aktuell in Deutschland von zu Hause arbeitet. Ich meine, dass mehr als 50 Prozent in Büros arbeiten. Und da ist schon mal noch ein viel Luft nach oben.
1: Noch ein Punkt zu der Thematik Arbeitszeit. Ich glaube, ich es glaube, ist wert, den einmal zu unterstreichen, die, die Flexibilität in den wann fange ich an und wann höre ich auf also persönlich ich ganz persönlich genieße das auch total denn ich habe ich eben morgens sehr gern laufen und habe unglaublich viel Zeit jetzt in Ruhe zu machen und immer noch trotzdem im Prinzip ich habe wie gesagt ich habe ja meine Kollegen sind zu 99 Prozent in London oder in Großbritannien ich habe sowieso Vorlauf aber auch da gibt es natürlich eine Schattenseite ne also in einem in einem Büro ist es deutlich einfacher zu merken wenn dass man nach Hause gehen sollte oder dass jemand ähm, immer noch da hängt wenn der letzte schon eigentlich das Licht ausmacht und ich glaube wichtig ist es, aus meiner Erfahrung in dem, in, besonders in einem digitalen Arbeitsraum da auch darauf zu achten also da auch ähm, für eine für eine gewisse Balance zu sorgen dass die Leute nicht weit über die über die richtigen Stunden hinausgehen
2: ich glaube beide Richtungen ne also man kann ja, sich auch Richtung. ganz gut verstecken ähm, ich glaube, ohne dass ich es jetzt halt also bloß weil ich das Beispiel mache dass mir das jetzt hier sehr präsent wäre aber ich glaube es es ermöglicht halt beides ne es ist halt einfach keine Kontrolle ja, ähm, war es ja auch vorher nicht, aber es war eine indirekte Kontrolle, weil du halt einfach äh, gesehen hast, wer früh da war oder wer Abend noch da war. Ich genieße das auch, bei uns ist es fairerweise so, dass wir, es, ist, es gibt ganz wenig halt irgendwie äh, Fragen, ob man das jetzt halt irgendwie in, ähm, quasi in den ganz starken Morgen oder in einem ganz starken Abend oder ob man da ein ganz anderes Modell fahren kann, anderer, äh, andere Orte, das haben wir auch, Und dann fährt jemand halt einfach für einen Monat jetzt mal irgendwo hin, weil absehbar ist dass nicht ins Büro kann, das ist, finde ich auch, finde ich auch gut. Ansonsten finde ich eine große Touchtime, finde ich schon gut, weil du bist durch das Remote-Setup schon eh äh, stärker auf dich allein gestellt, weil der Kollege halt links neben dir jetzt nicht mehr da ist, der ist dann bloß noch virtuell zu erreichen. Und für die erfahrenen Leute, die deutlich selbstständiger sein können, ist das halt einfacher. Ähm, aber für Leute, die halt vor allen Dingen halt neu sind. Also ich bin remote geonboardet. Ja? Wenn wir jetzt halt irgendwie eine Firma hätten, wo jeder halt irgendwie arbeitet, wie er halt mag. Wann erreiche ich denn jemanden? Wann, wann, wann weiß ich denn das? Also einen gewissen Spielraum halt irgendwie sollte man, glaube ich, geben. Und halt natürlich auch als Arbeitgeber Flexibilität anbieten, halt irgendwie also Stunden reduzieren, Halbtags arbeiten, Urlaub dafür nehmen, irgendwas. Also da gibt es ja die verschiedensten Modelle für. Aber ich finde es genauso gut, dass man halt auch trotzdem halt irgendwie eine Form von Touchtime hat, also so ein quasi ein Agreement zu der Zeit muss man da sein oder muss man erreichbar sein, weil ansonsten bei all der asynchronen Kommunikation, wenn ich halt früh irgendwo eine Nachricht halt irgendwie hinschreibe und halt am Nachmittag dann halt noch keine Antwort bekomme, also das macht Arbeit halt auch dann irgendwie langsam ähm Deswegen, also jetzt mal vielleicht als Gegenpunkt zu dem, was, 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 was ihr gesagt habt, auch wenn ich das absolut verstehen kann.
0: Ja, genau. Das meinte ich tatsächlich auch. Also einem gewissen Overlap äh, braucht es halt. Und der ist tatsächlich für mich ein bisschen von Team zu Team äh, auch unterschiedlich. Was für mich, also äh, als alter Agilist, ne, Daily Stand-Up ist für mich Pflicht. Deswegen ist da zumindest ein Startpunkt immer für den Tag meistens, weil die meisten Teams machen es ja dann doch irgendwie am Morgen. Und dann gibt es eben diverse Zeremonien, die eh Präsenz nötig machen äh, von den Leuten und nochmal extra Abstimmungen zu bestimmten Themen, die gerade äh, geklärt werden müssen. Ähm, und die die sind eben dann dann Pflicht. Ne? Und alles andere, was, also was ich erlebe, ist tatsächlich auch eher der der Punkt, den Andreas genannt hat, dass, dass, äh, dass ich Kollegen habe, bei denen ich dann doch ein bisschen zu oft auch nochmal abends um 23 Uhr oder irgendwie nachts äh, im Slack äh, eine Notification bekomme, dass sie gerade irgendeinen Job angestoßen haben oder an irgendeinem Jira-Ticket äh, was gemacht haben. Und ähm, da stimme ich dir zu, Andreas, da verschieben sich teilweise auch Rhythmen, so Lebensrhythmen, was dann wieder dazu führt, dass der Overlap geringer wird. Auch da gucken wir halt bei, bei bestimmten Kollegen. Aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, klappt das dadurch, dass eben auch vorher schon diese Zeremonien da waren ähm, und dass das, das Team sagen wir mal dahingehend eingespielt war, äh, klappt das im Großen und Ganzen relativ gut.
1: Das war es mit der zweiten Ausgabe vom Humanize Podcast, diesmal zum Thema Remote Leadership. Fragen, Anregungen und Kritik gern via Twitter, hmzepodcast, alles zusammen oder per E-Mail an webmaster@hmze.io. Besonders die Frage Remote Socializing. Wenn es diesen Begriff wirklich gibt, würden wir, glaube ich, gern nochmal in einer späteren Folge etwas tiefgründiger diskutieren. Schickt uns doch dazu gern eure Meinung über die genannten Kanäle. Macht's gut, bis dahin und bis bald.